0: No los nie chce zbytny, żebyśmy nagrywali regularnie nasze podcasty. Sporo nam zabrał na początku sezonu i wydawałoby się, że teraz nam oddaje w końcu Floryda, Morza Szum, tak Śpiew, Złota Plaża pośród drzew. Wszystko brzmi cudownie, jednak ten turniej to na razie nie jest Disneyland. Jednakże mamy nadzieję, że Śpiąca Królewna w końcu się obudzi. Jesteśmy w standardowym składzie, czyli Katarzyna Przepiórka z Warszawy.
1: Cześć wszystkim.
0: Bartek Kiernicki. Wrocław?
2: Wrocław, cześć wszystkim.
0: I Wiktor Sobociński z Bydgoszczy. Porozmawiamy sobie o tym nowym tworze, jakim jest MLS Back, bo tak się nazywa właśnie ten turniej w Orlando na Florydzie. I pierwsze pytanie do Was, może zanim zaczniemy rozmawiać o tym turnieju. Dlaczego ta przerwa trwała tak długo?
2: Cóż, Zapewne przez to, że państwo amerykańskie jest dość specyficznym tworem stanowym i co stan to gubernator, co gubernator to inne rozporządzenia. W niektórych Stanach poradzili sobie dość szybko z koronawirusem, w niektórych jest cyrk jak teraz. Więc to głównie przez to, tak mi się wydaje, że tam w przeciwieństwie do państw europejskich, czy Chin, czy Azji, czy na przykład Korei Północnej, gdzie był mocny zamordyzm na szybko i krótko, no to tam jest dalej bałagan i na przykład Floryda mocno rośnie, ale to zaraz o tym opowiemy więcej. W Stanach Jak jest to tyle
0: problem,
1: że po pierwsze to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, że to jest olbrzymi kraj, a podróże związane z grą w Major League Soccer no jednak wiążą się z bardzo dużym ryzykiem zakażenia się koronawirusem. Do tego właśnie ta niespójna linia konkretnych stanów i powrotu do gry, bo nawet jeżeli Liga ogłosiła 6 maja, że powoli drużyny mogą wracać do treningów w swoich centrach treningowych i mogą po prostu wracać do ośrodków. Oczywiście nie wszyscy, nie jest to przykaz, ale jeżeli ktoś ma taką chęć, ochotę, to może wrócić do takiej gry. No to niestety w wielu miastach wiązało się to z decyzją gubernatora, który taki powrót do treningów blokował i wiele klubów mocno na tym ucierpiało, między innymi Chicago Fire, między innymi New York Red Bulls, New York City czy, czy Montreal Impact. To Najmocniej
2: Montreal. To były kluby, które, były kluby, które miały ogromny,
1: o, ogromny problem w ogóle z powrotem do treningów w swoich bazach, nie mówiąc już o powrocie do treningów grupowych, czy nawet nie w mniejszych grupach, co całym składem, więc te szanse nie były wyrównane, no i wszystko to troszeczkę się tak rodziło w powijakach.
0: (śmiech) (śmiech) Może jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom o o negocjacjach związku piłkarzy z ligą. Jak Jak to wszystko wyglądało?
2: Przez dłuższy czas nie chcieli się dogadać, tam głównie finanse na początku były bardzo... MLS proponowało bardzo wysokie cięcia, jeśli chodzi o finanse i po prostu związek się nie zgadzał. Tam były horrendalne, chyba 30%, 40% były na początku plotki, że takie kwoty proponowali. Na końcu się skończyło, bodajże na 7% albo 6. Druga sprawa, jak już była ta kwestia, że zaczną grać w bańce, tak to nazywajmy, tak, Bobu, czyli w bańce w Orlando, no to MLS chciało, żeby przyjechali bodajże trzy tygodnie przed pierwszym meczem i tam siedzieli i jakby był jakiś koronawirus, no to żeby go przejść, prawda? Kolejne testy. i i badania, a po prostu związek się nie zgadzał, no bo to by wiązało się oczywiście z dłuższą rozłąką z najbliższymi, prawda? No, wyszło na to, że lekarze MLS mieli więcej racji i przez to nie odpadłyby dwa kluby, bo po prostu przez te trzy tygodnie by wszystko się naprostowało, no ale niestety związek postawił na swoim i po prostu nie zgodził się na to wydłużenie, żeby zrobić taki bufor właśnie trzytygodniowy i żeby po prostu wszystkie kluby trenowały w jednym miejscu. Moim zdaniem po pierwsze byłoby to sprawiedliwe, bo tak jak Kasia mówi, czy właśnie Nowy Jork, czy New Jersey, czy właśnie Quebec w Kanadzie, no tam... zarządcy, powiedzmy gubernatorzy, nie pamiętam jak się nazywa odpowiednik gubernatora w Kanadzie, więc w cudzysłowie gubernatorzy dość długo wstrzymywali się z pozwoleniem na treningi, a tutaj po prostu wszystkie drużyny miałyby równy start. Więc moim zdaniem to było bardzo dobre, jeśli chodzi o MLS, i tu zapewne i poziom, i po prostu wszystkie drużyny by grały, jeśli by się zgodzili na to, co proponował MLS. Tak I nie doszłoby
0: wtedy do, do takiej sytuacji jak FC Dallas, właśnie i Nashville.
2: Dokładnie. Ale to. Wycofało. no
0: Do tego oczywiście jeszcze przejdziemy. Jak, jak wygląda Kasiu, aktualna sytuacja w Stanach Zjednoczonych?
1: Wbrew pozorom wcale nie jest tak dobrze, jakby się zapowiadało to jeszcze kilka tygodni temu. W niektórych częściach kraju ten wzrost i osób zarażonych koronawirusem jest znaczący. Między innymi na Florydzie jest właśnie kolejne takie ognisko i tych zachorowań przybywa. Więc to wszystko znacznie się komplikuje, bo spodziewaliśmy się mimo wszystko komplikacji. Nie, tutaj nie oszukujmy się, skoro to jest pierwsza zawodowa liga w Stanach Zjednoczonych, która wraca do gry, pomijam już żeński odpowiednik ligi w piłkarskiej w Stanach hmm. Zjednoczonych, no to jednak wiadomo, że oczy całego świata takiego sportowego i kibiców, którzy są zainteresowani już nie tylko piłką nożną, ale nawet innymi dyscyplinami, no to oni się w tym momencie skupiają na, na czym? No na tym, co w zasadzie gra, a że gra tylko piłka nożna, no to jest to, no przyciąga to uwagę wszystkich, no i tutaj początkowo właśnie to co Bartek mówił, że jednak miało być w ogóle jakieś plany kilku tygodni spędzonych przed samym startem w ogóle turnieju, do tego pięć meczów w fazie grupowej Ten czas w Orlando miał być bardzo, bardzo długi, co się oczywiście nie spodobało zawodnikom. Tutaj nie mówimy o jakichś kwestiach bezpieczeństwa i tak dalej, tylko po prostu mówimy o tym, że to było niewygodne dla zawodników, nie odpowiadało im to, a że związek piłkarzy MLS jest na tyle silny i ma na tyle silną pozycję negocjacyjną, że po prostu wywalczyli sobie z czasem. Takie warunki, które im odpowiadają. Wiadomo, że chodziło po części o pieniądze i o to, że jednak te proponowane cięcia przez, przez ligę były zbyt duże. I tutaj no, nie mamy żadnych wątpliwości. Wiadomo, że cała liga traci, tak samo jak inne ligi na całym świecie, tracą olbrzymie pieniądze. Do tego tej dochodzą nowe przecież kontrakty telewizyjne, które no, być rekordowa, miała być rekordowa liczba meczów transmitowanych na otwartych kanałach w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. To się wiąże z ogromnymi stratami i z tego sobie doskonale zdają sprawę wszyscy, ale też piłkarze mają faktycznie na tyle silną pozycję, że nie chcieli rezygnować ze swoich pensji. Jest to po części zrozumiałe, no bo dlaczego mają być jakieś cięcia rzędu z góry, rzędu jakichś 30-40%, skoro na ten moment nawet nie wiemy, czy jaka liczba meczy będzie w tym sezonie w ogóle rozegrana, tak?
2: No, dochodzą różne głosy. Czy będzie grany ten turniej, czy będzie grany po turnieju? No, zobaczymy, prawda?
0: No, ciężko powiedzieć, jak ta sytuacja się jeszcze rozwinie, bo, bo tak naprawdę no, nie wiadomo, jak ten koronawirus cały czas zadziała. Czy, czy już sobie pójdzie, no, czy pójść sobie, nie pójdzie czy, czy troszeczkę się przygasi czy, czy jednak dalej będzie tak ostro no, działał w całych Stanach Zjednoczonych właściwie w niektórych Stanach tylko więc musimy czekać na razie mamy turniej w Orlando turniej, turniej dokładnie turniej, ponieważ mamy tutaj grupy i z tych grup będą wyłaniani kolejni Będą wyłaniane kolejne zespoły, które później awansują do kolejnych rund. O tym zaraz wszystko powiemy. Turniej na pewno ciekawy do oglądania i myślę, że MLS wybrnęła z tego w sposób bardzo efektowny do oglądania rzeczywiście w telewizji, tak? ponieważ oczywiście no, nie jest to do końca sprawiedliwe, no, ale zazwyczaj turnieje mają to do siebie, że, że nie są sprawiedliwe. No ale dla takiego widza typowego z Europy, czy też ze Stanów Zjednoczonych, bo jak powiedzieliście wcześniej, to jest aktualnie jedyny sport zawodowy oprócz Ligi Kobiecej Piłkarskiej do oglądania w telewizji. Na pewno bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Typowo amerykańskie
1: bym powiedziała.
0: Ten awans trzeciego miejsca to jest tak typowo amerykańskie, bo tak to rzeczywiście bardzo zbliżony by był format do Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy tak, w piłkę nożną. A tak jest rzeczywiście bardzo amerykańska forma.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby wiadomo, skupić jak największą liczbę kibiców przed telewizorami. Do tego wybrnąć jakkolwiek z tej patowej sytuacji związanej no, ze sprzedanymi prawami telewizyjnymi. tak, no, Skoro tych meczów nie ma, no to nie ma ich kto, no to nie będzie nikt transmitował tych spotkań, a pieniędzy oczywiście też nie będzie. Więc tutaj podejrzewam, że za wszelką cenę właśnie chcieli rozegrać tych pięć meczów w fazie grupowej, po prostu żeby było więcej spotkań i więcej czasu antenowego zajętego przez Major League Soccer. Skończyło się no, na trzech meczach w fazie grupowej, i potem faza pucharowa. Tych spotkań jest i tak wyjątkowo dużo. No co do poziomu, no to już możemy tutaj dyskutować. No za za, czy, chwilę, czy za to, chwilę do
2: tego przejdziemy. jest
1: Jest różnie. Jest różnie. Format rozgrywek jest na pewno jedyny w swoim rodzaju, w takiej widze zawodowej, tym bardziej, że musimy sobie to wprost powiedzieć na samym początku zwycięzca tego turnieju nie będzie zwycięzcą całego sezonu MLS, absolutnie nie on nie będzie mistrzem w ogóle nic z tych rzeczy to jest po prostu taki turniej, który Amerykanie sobie wsadzili w sam środek sezonu regularnego, no bo czemu nie znaczy wyjaśnienie jest jedno proste i podstawowe, mianowicie na ten moment podróże pomiędzy drużynami są na tyle ryzykowne że lepiej tych zawodników skupić w jednym miejscu i o ile wszyscy przestrzegaliby zasad bezpieczeństwa, to może tych zakażeń już w samej bańce byłoby mniej.
2: Ryzykują na razie z lig takich grupowych, że się, ze sportów grupowych tylko USL, prawda? Ale oni też podzielili się na grupy i większość meczów będą dojeżdżać nie samolotami, tylko autobusami. Więc to jest takie okay. ograniczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ale to jest jedyni, prawda? Bo no, żeńska piłka gra też specyficzny turniej w Utah. Chociaż też...
0: Tak sobie sobie powiem szczerze, że te amerykańskie federacje wybrały tę Florydę na na rozgrywanie turniejów, ponieważ jak wiemy, NBA też będzie rozgrywała swój turniej w Disney. Troszeczkę później, bo za dwa tygodnie, ale jednak... Też ta Floryda chyba jest jak, jakoś tak uznawana za bezpieczną. Orlanda. No, nie jest, nie baza, jest, bezpie- jest bezpieczna, baza, tylko to baza. Jest, 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 baza, no, potężna.
2: Potężna, no niesamowita jest ta baza. Coś no, jeszcze.
1: No, pozwala na to, żeby skoszarować faktycznie wielu zawodników z wielu drużyn, w jednym miejscu jest zaplecze, żeby to wszystko zorganizować w miarę bezpiecznie. Do tego no wiadomo, są są boiska są boiska treningowe, gdzie to wszystko naprawdę może przebiegać powiedzmy, no jest, że zgodnie z założeniami.
2: Tak dla słuchaczy, no to jest miasto w mieście. Tak, to jest e, ogromne ogrom, ogromny teren.
0: Zgadza się, te, te hotele też każdy Każdy zespół ma swoje własne piętro, więc bezpośrednio zespoły, zawodnicy z poszczególnych zespołów się ze sobą nie spotykają, tylko spotykają się ze sobą już na samym boisku, więc tutaj jakieś tam standardy bezpieczeństwa są zachowane i to jest dość optymistyczne, tak, że że sami że jednak te, te obiekcje sanitarne są przestrzegane. Teraz takie pytanie, bo na pewno się wam nasuwa, tak? skoro, skoro jednak są te zaostrzenia różne, to po pierwsze jak, FC, jak zawodnicy FC Dallas i Nashville się zarazili, to, to raz. I dwa, co będzie z nimi dalej w sezonie regularnym, skoro one tutaj nie uczestniczyły w tym turnieju, a wiemy, że punkty przechodzą. Dalej, w sezon regularny, to, to, to jak, jak to będzie z tym s- s- Nashville
2: Są dwie opcje. Albo dostaną trzy walkowery, to oznacza, że zapewne już nie będą chciały w ogóle kontynuować turnieju. Znaczy nie turnieju, tylko sezonu, no bo trzy walkowery na początek no to ciężko. Opcjonalnie po prostu będą gonić wyniki i będą mieli więcej spotkań pod koniec yy, sezonu. Też tak ja to widzę. Ja
1: podejrzewam, że jakby... Też niegłupim rozwiązaniem byłoby po prostu rozegranie tych meczów pomiędzy tymi drużynami bezpośrednio, no bo z drugiej strony dlaczego masz, dlaczego mamy narażać jakąś inną drużynę, żeby rozgrywała większą liczbę spotkań od innych, skoro to no, byłoby nie w porządku, no bo jakby większa liczba spotkań no, to jest większa możliwość na, na zdobycze punktowe, skoro tylko te drużyny dwie są stratne, no to jakby jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, no to podejrzewam, że no będą musiały między sobą jakoś rozegrać te spotkania, ja... żeby nadrobić. No to dla mnie to jest no, takie No to zobaczymy.
2: A odnośnie jeszcze tego mm, miasteczka, prawda, bo to jest, to jest bardziej miasto, tak, żeby słuchacze mieli świadomość, to jest 40 mil kwadratowych, czyli w jedną linia prosta 40 kilometrów. Druga linia prosta 40 kilometrów, czyli to jest przykład znaleziony w internecie, to jest wielkości San Francisco, a San Francisco jest bodajże pięć razy większe od Wrocławia, czyli... No. Czyli
0: to nie, to nie jest miasteczko już. Nawet. No,
2: tak. to jest znaczy, Oczywiście, to, to chodzi o te tereny ze wszystkimi tak, parkami tak, wodnymi, tak, tak. I tymi wszystkimi rzeczami, prawda? Samo miasteczko jest yy, mniejsze, ale jeśli całe miasto jest takiej wielkości, prawda? No to to zabezpieczenie hotelowe, i infrastruktura jest po prostu ogromna. Dlatego tam właśnie będzie grało i MLS, i NBA. To tak bo u, uciekło mi przypomniałem sobie o tym, to dlatego Ale...
0: no dobrze, że to powiedziałeś bo wiesz, widzę, znaczy słuchacze by sobie myśleli miasteczko to pewnie wielkości jakiegoś Solca Kujawskiego tak, a tutaj się okazuje, że, że to jest San Francisco i tutaj to zmienia a było postać, kiedyś tam
2: ściernisko, prawda? No, a było kiedyś no tak, tak,
0: tak jest <śmiech> okej okay. Wracając no.
1: do tego, w jaki sposób zakaży, zakazili się piłkarze FC Dallas tak. i SC, bo tutaj jeszcze nie dopowiedzieliśmy. Najprawdopodobniej w trakcie podróży, no bo, bo to jest jakby takie jedyne wytłumaczenie. Na przykład w przypadku Nashville w ogóle była taka absurdalna sytuacja, mianowicie piłkarze czekając na wyniki testów przed podróżą, byli, wszyscy razem siedzieli w autokarze, nie znając wyników tych testów. No i potem się okazało nagle, że no słuchajcie, są przypadki osób osób zakażonych, no i co teraz robimy? To przyłóżmy lot na na następny dzień i i nie mamy z tym żadnego problemu. I ci piłkarze jakby polecieli dalej, no a już jakby w trakcie potem pobytu w Orlando okazało się, że tych zakażeń jest coraz więcej i więcej. Jedynym słusznym rozwiązaniem było po prostu wycofanie tej drużyny z rozgrywek. To samo było w przypadku FC Dallas. Też najprawdopodobniej w trakcie podróży się zarazili. No i to jedyny taki pozytyw, pozytyw, jeżeli możemy to tak w ogóle ująć, to w takim przypadku okazało się, że jednak dwie drużyny uciekają z tej grupy A, czyli mamy jakieś wyrównanie szans i, I w każdej grupie po prostu będzie taka sama liczba drużyn, a Chicago Fire zostało poszkodowane albo i nieposzkodowane, patrząc po pierwszych meczach i przeniesione do grupy B, żeby te wszystkie szanse się w miarę wyrównały.
0: No i właśnie teraz może troszeczkę powiemy w ogóle o tym formacie, jak, jak to wygląda, ponieważ wiadomo, że z każdej grupy czteroosobowej, znaczy czterozespołowej awansują dwie drużyny z każdej grupy i jeszcze cztery zespoły awansują z miejsc trzecich a mamy tych grup no sześć, dokładnie sześć i może już zacznijmy, powiedzmy o tej pierwszej kolejce bo, bo działo się sporo zaczniemy od grupy A w której są Orlando czyli gospodarze Philadelphia Union Inter Miami oraz New York City FC Bartku, ja Ciebie zapytam, bo wiem, że Ty jesteś bardzo mile nastawiony do interu Miami. Jak, jak Ci się podoba ten, ten zespół?
2: Cofnijmy się 13 lat wstecz <laughs> do Expansion Team Toronto FC. To był ostatni zespół, który tak źle rozpoczął przygodę z MLS. Nawet Cincinnati i Minnesota United, przypominam. Oni chyba stracili 14 goli w pierwszych trzech meczach.
0: No niesamowicie nie zanoto... tam szli na nie, początku. Nie,
2: nie, nie zanotowali tak e, słabego startu jak Inter Miami. Trzy spotkania, zero, punktu, zero punktów. Gratuluję ostatnio Toronto w 2007. No to troszkę to mówi, prawda? A trosz, troszkę zespołów nam doszło, bodajże z dziewięć?
0: Tak,
2: z, z szybkiego liczenia 9-10, więc no udało im się, prawda? No, jest to jakiś sukces. Nie myślę, żeby, żeby jakoś wiele punktów zdobyli w tej grupie, więc... Hmm,
0: tak, chciał chciałby wam to rekordy, powiedzieć. partek No i no, już jeden ja myślę, rekord jest pobity. I, 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 znaczy, dzisiaj,
2: Bodajże dzisiaj będą w nocy grali z Philadelphia Union. No, Powiem szczerze, tak czarno to widzę, jeśli chodzi o Inter Miami, więc zobaczymy. Jest szansa na rekord, jeśli chodzi o cztery w plecy w czterech pierwszych spotkaniach. Więc
1: no. Ale tutaj no. mówimy tylko o Interze Miami, a trzeba też jeszcze zobaczyć, bo w tej samej grupie mamy New York City FC, a New York City FC to jest czwarta drużyna w historii Major League Soccer, która w pierwszych trzech meczach sezonu nie zdobyła ani punktów, ani, ani goli. Taki przypadek ostatni raz mieliśmy w 2018 roku. I uwaga, to była drużyna Seattle Sanders, która zanotowała taki sam wynik. No i wcześniejsza to, co Bartek, ty powiedziałeś o Toronto FC w 2007 roku, to też oni zanotowali no taki słaby też start.
2: Tak, dokładnie.
1: Tak, ale no faktycznie no jakby ten trudny początek interu Miami. ale ale też w tej grupie jest New York City FC, którzy przecież są mocni i tutaj też podobnie bardzo, bardzo słaby start sezonu a Inter w tym pierwszym meczu, ja mam wrażenie, że oni wcale nie zagrali aż tak źle, jakby wiadomo, że tam Orlando miało pewne momenty, inaczej, miał te momenty Chris Muller i ostatecznie Nani jednak asysta i, i gol w doliczonym czasie gry ale to nie jest tak, że, że Inter Miami grał fatalnie, tylko po prostu jakby koniec końców kolejny Jeden raz Ale strzał na
0: bramkę, bo... no. no. Ale skuteczny.
2: No ale, tak. no, ale teraz cofnę jest... się bodajże trzy podcasty do tyłu. Mówiłem, że Chris Miller jest fajnym piłkarzem? Mówiłem. Asysta i gol. Y...
0: Słuchaj, Nani też jest fajnym piłkarzem. Wiesz jaką on ma formę? Teraz widziałem jego zdjęcia bez koszulki, to aż mi się trochę głupio zrobiło, że no, 30, na to jest 34-letni zdrowe. facet tak tak może wyglądać naprawdę dobrze i też naprawdę przyzwoicie grał w tym meczu też gol i asysta Portugalczyka, więc ale on, on mówił pewnie, że, że chcą awansować z tej grupy, no są na to spore szanse
2: właśnie to jest też to, że oni grają u siebie, więc oni nie tak. mieli przejazdów, oni są przyzwyczajeni do tego znaczy jeśli można być przyzwyczajonym do takich upałów, plus mówiąc specyficznie duża część kadry Orlando City, tak już mówiąc w ogóle holistycznie, jest z krajów takich mocno ciepłych, typu Brazylia, typu Afryka, więc... Afryka, kontynent, prawda? Ale uproszczając, oni powinni naprawdę fizycznie być przygotowani i zajeżdżać przeciwników. Może jeszcze w derbach Florydy nie było tak to widoczne, ale myślę, że w kolejnych będzie tylko lepiej i oni po prostu moim zdaniem dość wysoko zajdą właśnie przez tą fizyczność.
0: Słuchaj, z Afryki to już chyba nikt nie gra teraz.
2: Tak, wiesz? właśnie tak szczeliłem. Tak. Na pewno jest dużo tak, tak, ale,
0: ale nie jest, jest dużo z Ameryki Południowej. Południowej. Tak, jest Ekwatorczyk, jest,
2: są Kolumbijczycy. Okay, pamiętam, że był jeden fajny bodajże kamerunczyk. Ale on, 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 ale on chyba odszedł faktycznie. No, no to da, dałem gafę. Nie, Szybko że nie, nie Wiktor się, sprawdził. Dobro. Trzymamy no, to... poziom Ufalone Sprawdzamy składy. się więc... elegancko
0: Mamy odpalone składy Więc już się nie przejmuj takimi rzeczami ehm, Tak O tym meczu Nie no słuchajcie derby Florydy były Fajnie że, że Tutaj Orlando chociaż u siebie coś potrafi grać Ale przegrywali W tym meczu wrócili Z dalekiej podróży i, i zdobyli Ostatecznie trzy punkty co daje Pierwsze miejsce na razie w tabeli
2: po po Nowy Jork Kiesiu, ano. Co, co sądzisz? Właśnie, to jest Piktorzy, jak grali? By. Szczerze tego meczu uważam, nie że, nie widziałem, że Philadelphia
1: więc. Union kolejny raz pokazuje się z dobrej strony i tak w poprzednim sezonie mieliśmy takie trochę podejście, że Okej, okay. oni zaczęli w miarę spoko, potem jakby grali dobrze i tak cały czas, przynajmniej ja czekałam na ten moment, kiedy się potknął, a tak się nie stało. I do końca sezonu grali naprawdę bardzo, bardzo fajną piłkę. I okazuje się, że w tym sezonie wygląda to naprawdę podobnie. I kolejny raz mieliśmy takie. Ja byłam pozytywnie zaskoczona grą tego zespołu. Tam wszystko się kleiło. New York City, FC, no. no to jest dobra drużyna, tylko oni Nie no, lepiej
0: strzeli od Filadelfii. To, to ale jest kolejny raz jest... mają
1: problem z tym, żeby strzelić gola. I tak, to jest to, to, to że tak. wiesz, jeżeli drużyna, która ma taką ofensywę, a przecież ci piłkarze, którzy grają w NYCFC, no to naprawdę no, większość zespołów w MLSie chciałaby mieć przynajmniej jednego albo dwóch tych piłkarzy u siebie w składzie i prawdopodobnie oni graliby w podstawowej jedenastce. A tak. skoro ty masz problem tutaj, żeby jednak pokonać zawodników z Filadelfii Union, która gra fajnie, ale czy, czy gra aż no, tak fenomenalnie? No, no nie, I, i jednak nie potrafisz strzelić w tym sezonie ani jednego gola. No to masz naprawdę olbrzymi problem.
0: Ale jest to trenera. Że Andrew Blake naprawdę solid, solidny męcz zaliczył, tak? Bo tam naprawdę było, było kilka sytuacji, w których Nowy Jork mógł zdobyć bramkę. No oni nie potrafią strzelać w tym sezonie, to jest inna sprawa. Ale naprawdę z gry no zdecydowanie zdecydowanie lepiej od Filadelfii wyglądali.
2: No ale grupa jest jeszcze otwarta.
0: No zdecydowanie. Zdecyd-
2: zdecydowanie jeszcze może tam się namieszać. Ale no myślę, tak. że spokojnie jedna, y- jedna drużyna z trzeciego y- miejsca na pewno wyjdzie, więc tylko będzie jeden przegrany.
0: Dokładnie. Masz jakiegoś kandydata, kto będzie tym przegranym, partku? <śmiech> Inter
2: Miami. <śmiech> A chcesz by tak. inny, nie ma żadnego to, to kandydata. Bardzo dziwne, ale mamy nowego kozła ofiarnego na Florydzie. Wszyscy troje mówimy pozytywnie o Orlando, więc to, to coś to musi się o ta, świadczy. To, okay. to dla stałych to, naszych słuchaczy bardzo. powinno się, się zeświecić czerwona lampka, oj, że naprawdę coś się. Oj, dzieje. Zapaliła
0: się właśnie czerwona lampka. Przechodzimy do, do grupy B. Tutaj też się dzieje, ponieważ Sounders. No jeden punkt po dwóch meczach, tak? Ja dzisiaj ich oglądałem, z tym Chicago, to, to troszeczkę jak dzieci we mgle. To naprawdę nie było, nie było tam polotu i finezji. No Chicago, słabo, Chicago słabo też grają. nie było polotu i finezji, ale jakoś tam się udało wygrać z, z tym Seattle, tak? Jednak dostali bramkę 1-1 i wtedy Seattle naprawdę ruszyli do, do ataku. Wydawało się, że ta druga bramka to, to właśnie dla piłkarzy ze stanu Waszyngton padnie łupem a tu się okazuje, że że naprawdę o Chicago Fire jednak ten Przemek Frankowski mówił, że oni wyjdą z tej grupy, że walczą o zwycięstwo w tym turnieju i chyba on coś tam, coś tam jednak
1: niestraszne jest nawet przeniesienie do grupy B, gdzie, będą, no tak. gdzie grają z mistrzami, gdzie grają z San Jose i, i z Vancouver Whitecaps. To się jednak Także... jest na rzecz Coś ja może myślę, w tym
2: mieniło się mocno zarządzanie w Chicago Fire. Zwykle to był Dumpster Fire, a nie Chicago. A tutaj bardzo mocno wychodzi takie dodatkowe rzeczy okołobojskowe, na przykład gdy dowiedzieli się, że będą grali w spotkanie rano tak, bo u nas to jest 15, ale u nich to jest dziewiąta rano to wszystkie treningi zostały przesunięte tak żeby grali tam bodajże o siódmej albo o ósmej żeby przygotować się do w ogóle wybicia z rytmu meczowego i żeby grali wcześniej to jest jeden z przykładów to jest bodajże jeden albo dwa zespoły, które tak trenują w całej bańce Druga rzecz, wiadomo było, że oni mieli jakieś zajęcia przed MLS-em i spotkania integracyjne, przed wyjazdem w ogóle do bańki, odnośnie życia w bańce, czyli radzenia sobie nie wiem, z depresją, z takimi rzeczami, co też wyczytałem, że tylko oni mieli, więc tu jest to bardzo ciekawe, tak właśnie w kwestii pozabojskowej, więc no. Widać, że jest inny trener, tak? Pałno był, jaki był. Zostawmy to. Jest nowy trener i grają sensownie. A jeszcze wracając do Seattle Sanders. Oni wcześniej grali San Jose i moim zdaniem San Jose tam wyglądało lepiej, tylko oni nie mają napastnika, tak? Oni dalej myślą, że Wondo będzie szczelał, Mogliby się wzmocnić z napastnikiem i tu jest zgrzyt, ale poza tym oni bardzo fajnie wyglądali. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej od mistrzów USA z tamtego roku.
1: Sanders mają problem. Sanders mają problem na początku sezonu i to już jest kolejny raz mamy z tym do czynienia. Przecież to nie jest nowość w przypadku tej drużyny. Oni mają takie czasami ciężkie wejście w w nowy sezon. To samo jest w tym roku i tutaj widać jakieś takie niedociągnięcia, widać pewne braki, ale podejrzewam, że oni w trakcie tych rozgrywek to m- może nawet nie tego turnieju samego, bo tutaj może się skończyć po prostu na tym, że odpadną i, i w ogóle no jakby nie zagrają w dalszej fazie pucharowej. Ale nie, jestem przekonana, no to że w dalszej części sezonu y, po prostu oni się odblokują, bo, bo, bo to jest drużyna, która ma takich zawodników, że no nie można e, powiedzieć, e, że gdzieś tam są na straconej pozycji. Oni po prostu muszą zacząć grać na poważnie w piłkę, a tego w tych pierwszych jakoś meczach nie było widać, co się skończyło, jak się skończyło, czyli bezbrąkowy remis z San Jose i porażka z Chicago Fire, jak to w ogóle brzmi, ale to jest prawda. I też no. przy Chicago Fire warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Strzelcem drugiego gola był Pineda, wychowanek, który Grał w lidze uniwersyteckiej i klub w końcu zaczął zwracać uwagę na tych piłkarzy, którzy byli przez lata odrzucani przez drużynę i przez to, że po prostu była zarządzana przez kretynów. no Taka jest prawda. W tym momencie wiedzą, że czasami warto postawić na takiego zawodnika i to jest piłkarz, który w tych pierwszych meczach i jeszcze przed... No
0: goli asysta w, w tym meczu, nie?
1: Tak, no to w tym meczu to jest to raz, że, że zagrał bardzo dobrze oczywiście zawodnik zawodnik spotkania i tutaj nie ma o czym dyskutować, ale on już w tych pierwszych meczach naprawdę pokazywał się z dobrej strony. A to jest chłopak, który wskakuje do składu, który oczywiście, on jest całkowicie zmieniony, jest wielu nowych zawodników i tak dalej, ale umówmy się, nawet tak czysto na papierze, jak sobie spojrzymy na tę drużynę, to są zawodnicy lepsi od niego. Są tak, y, którzy mogliby grać jednak w podstawowej jedenastce właśnie kosztem takiego piłkarza. to się okazuje, że jednak zajrzenie do akademii, spojrzenie na piłkarzy, którzy Oni mają są nie tylko, nie tylko właśnie w tej akademii, ale nawet y, gdzieś zostali przez poprzednie władze klubu, odrzuceni, wysłani do gry w lidze uniwersyteckiej i w wielu przypadkach oni już po prostu potem nie wracali do klubu. A tutaj mamy takie pokazanie, że jednak, słuchajcie, zwracamy uwagę na tych zawodników i jeżeli jesteś naprawdę dobry, to my damy ci szansę. I tutaj Rafael Wiki dał szansę Pinedzie i opłaciło się, bo, bo chłopak gra naprawdę dobrą piłkę.
0: Tak, w ogóle Chicago tak, tak ciekawie rozegrało ten mecz. Bardzo, bardzo pragmatyczni byli, tak, tak zauważyłem w tym spotkaniu. Jednak strzelili bramkę, troszeczkę odeszli do defensywy, no ale jednak nie było takiego momentu, może oprócz pięciu minut po bramki przez światy, że oni się dali tak całkowicie całkowicie stłamsić i że, że nie wiedzieli, co mają grać. tak Jednak zawsze te kontry jakoś tam były wyprowadzane i myślę, że jak się jeszcze lepiej zgra z Sapongiem, to to, to może naprawdę ciekawie, ciekawie wyglądać. No w, ogóle, y- w ogóle nie było między nimi zgrania. to tak y- taka, y-
2: Sapong to też jest moim zdaniem styl Chicago. Jeszcze z tak, no, roku to sh- jest styl wielki. No i druga naprawdę. sprawa, okazuje się, że... Y- Kalvo grając dla Fire, nie wyłącza mu się tak często lampka jak mineso. Czyli to jest początek ciekawa. sezonu,
1: nie chwalmy, nie chwalmy dnia Tak, oczywiście, nie? ale, ale... No, na razie
2: wygląda to całkiem sensownie. Yy, no, San Jose nie wiem, no, moim zdaniem awansują. Bo ale... Vancouver
1: Whitecaps nie mają żadnego napastnika, no i tutaj będzie No nie, problem, no mają ktoś...
2: be- No be- dobra, no
1: ale nie mają A. tak. Yy...
2: To zawsze jeden. To Saint, to,
1: no dobra, no to Saint nie gra. Kawalin największa gwiazda też nie gra, Montero też I, i zostajesz z wychowankiem, który w poprzednim sezonie miał jakieś przebłyski, no ale nie był najważniejszą częścią tej drużyny i prawdopodobnie w tym sezonie też nie będzie, chociaż swoje minuty na pewno rozegra. No to jest dla niego duża szansa, tylko no pytanie, czy
2: no jeszcze dla, dla słuchaczy. Montero nie gra, bo nie. Ricket miał problemy bodajże z wyjazdem z Kanady, że nie mógłby wrócić, bo coś tam związane z koronawirusem, a u Kanadyjczyka Kawaniego bodajże dwójka osób zmarła w najbliższej rodzinie z powodu koronawirusa, więc to sprawy zdecydowanie rodzinne i to w pełni rozumiem. Choć liczyłem na to, że faktycznie Vancouver tutaj zjedzie wszystkich i zdobędzie 9 punktów. Powiem Boże. szczerze. Bo, Ale powiem no teraz szczerze, że odważnie. Tak i Postawuje tak bardzo. Sprawę. Awansują. No, 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 no kto tam był? No, no,
0: no, Słuchaj, tak no tak potężny Chicago Fire z wielkim Polakiem w składzie.
2: No, no wtedy A było Dallas. Swoją
1: to... Przemysław Frankowski miał y, udział fajny, przy,
0: fajny. przy... Też Przy tej jednej
1: bramce i też zagrał naprawdę tak całkiem solidnie, więc no, pozostaje się cieszyć, bo, bo co, no, wygląda to dobrze i, i też chyba o to chodziło, żeby po zmianie trenera Frankowski w końcu grał na swojej pozycji, grał regularnie. No nie,
0: nie był rzucany I... po całym boisku, to, to tak, tak,
1: i tutaj mamy jakieś takie już pierwsze, no, pierwsze dobre mecze w jego wykonaniu i też o to chodzi, miejmy nadzieję, że z każdym spotkaniem będzie grał coraz lepiej.
0: A nuż znowu no, no odnośnie... wygrał gitarę Marki Fender. O, za oby,
2: oby, Całkiem ładna była. Ładna. E, była to, a odnośnie tak. Whitecaps, e, mnie bardzo ciekawi, jak będzie wyglądał ten bajkel. Janio Bajkel, Port, Portugalczyk. E, to jest. E, tak. Pikel.
1: Tak, tak.
2: Dość ciekawy transfer. i to jest Zresztą tak, nie tak...
1: jedyny ciekawy transfer w tym drużynie, tak, no, bo to już o, niega, o, tym, nie? Yy, więc... o tym, jak, ci, jak ciekawy scouting, yy, w ogóle dział scoutingu działa w przypadku Vancouver White Cups, to chyba też moglibyśmy mówić. Tak. I bo to nie? jest balibra, temat na jakiś bo, ostatni, osobny, osobny, osobny temat, bo, bo tam się dzieje naprawdę to ciekawe Właśnie rzeczy.
2: też zamierzam wspominać nowych piłkarzy, który, którzy zawitali nam do MLS, więc yy, w pomiędzy będę wplatał, więc tu Baikal, on już jeden mecz bodajże chyba dla White Cups zagrał jeszcze przed covidem, więc no czekam na więcej, prawda? Zobaczymy.
0: Co się będzie działo w grupie B, to to jeszcze będziemy Was na bieżąco informować. Teraz już płynnie przechodzimy do do grupy C, w której New England Revolution, DC United, Toronto i Montreal, czyli dwa kanadyjskie zespoły. Coś Bartek będzie się na pewno udzielał. Zaczniemy od meczu, w którym Montreal Impact przegrał z New England Revolution.
2: Miałem go oglądać, miałem nastawiony budzik na drugą noc nocy. Cieszę się, że nie, nie włączyłem skrót mi wystarczył. No, nie był to dobry mecz. Eee... No, 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 co mam powiedzieć? Ja, Czas jeszcze... Czas jeszcze ja, 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 ja jestem fanem no. eh... Montrealu, jeśli chodzi o ostatnie mecze. Bardzo mi się podobało, jak był ustawiony ten zespół w Champions League, jak tam sobie grali przed jeszcze koronawirusem. I liczyłem, że będzie tak samo grali, będą tak samo grali tutaj, ale tak jak Kasia mówiła, ja myślę, że to też jest wina tego, że oni najpóźniej zaczęli trenować. Ja jeszcze bym ich nie skręślał, zobaczymy jak będą grali za dwa dni w Derbach, Kanady z Toronto. Myślę, że DC pykną, więc wszystko zależy, czy chociaż ugrają jeden punkt w Derbach, bodajże 505. Teraz już nie, 404. nie pamiętam. 404. 505, przepraszam, to jest, jest to jest Hamilton vs. York. CPL. Przepraszam. No dobrze, ale tak
1: jak jeszcze przy New England Revolution to jakby może nie będę za dużo mówiła o Adamie się, chociaż cieszę, że Polak gra i ostatnio obchodził urodziny, więc życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
2: No ale i miał dobry szczałt tam. Jeden. Tak, tak. Ale ja no, Diop o, pięknie go wyjął.
1: O innym piłkarzu, który już od dawna robi na mnie bardzo duże wrażenie, mianowicie Carles Hill to jest piłkarz, który w tym meczu wykreował 12 okazji do strzelenia goli swoim kolegom.
0: No to a, a naprawdę... To ciekawe.
2: Strzelili, to, to, to
1: strzelili jednego gola, więc no to jest jakby e, też znamienne, że ten piłkarz potrafi nawet w takich meczach, gdzie no właśnie wydaje się, że a, to może nie było zbyt ciekawe spotkanie, a może nie było warto oglądać, a... A jednak właśnie za każdym razem, jak ten piłkarz jest na boisku, to pokazuje się z bardzo dobrej strony. No i tutaj był kolejny przykład tego, że on umiejętnościami przerasta tę drużynę i jest w czołówce ligi absolutnie. A to FC, DC United.
2: (śmiech)
1: To to w ogóle był dziwny mecz. Oni na samym początku... No przecież tam w pierwszych minutach to, to... tam powinno być 4-0 dla Toronto FC, a skończyło się 2-2, to jest taki. No, no. no to, to był To jest
0: ciekawe bardzo, bo skończyło się 2-2, tak? Prowadzili 2-0. Jeszcze DC do dostali czerwoną kartkę i później jeszcze i dwie bramki. To jest w ogóle jest, absurdalne. Jest to absurd. Jeszcze na ostatnie 10 minut, jakby tego było mało, dwie brameczki sobie strzelili
2: Toronto. To no, może wróci. omówmy szczelców, bo tam wszyscy szczelcy byli specyficzni. Akinola. Najpierw mamy Akinola. To jest, proszę Ołudyski Państwa, chłopiec, 20 lat. No, on nie wygląda na chłopca. No to nie, jest... nie. No jest... On
1: miał się przenosić do Europy, ale okazało się, że tak. jednak jest zbyt słaby na Holandię. Został w tym Toronto FC. No oczywiście w Toronto FC jest kto? José Tidor I, i wiadomo, że jeżeli on jest zdrowy, to będzie grał.
2: Znaczy, e, ale... głosi, że on nie zagra ani razu w, w, w Nie
1: dziwię się. Że w sensie tego piłkarza trzeba oszczędzać. I nie, Jeżeli
2: nie, nie musi to, grać... Ma no, duży problem z graniem, no, musiał pojechać, no bo kwit, prawda, ale no, takie plotki chodzą. Oczywiście to są że ploteczki tak, z Reddita to... i z Twittera, więc zobaczymy co coś, dalej. No, ale no coś w tym jest. To... przed meczem yy, z DC, że to jest straszna godzina tam yy, grać o tej dziewiątej rano i to jest w ogóle absurdalne. A czy
1: W ogóle ten mecz tak. się nie odbył w tak, normalnym tego, czasie, tego bo dnia, powinien nie? się odbyć w niedzielę, a a mecz przełożono ze względu na to, że podobno w obu drużynach znalazł się przynajmniej jeden piłkarz zarażony koronawirusem. W przypadku DC United mówiło się, że jest to Eric Sorga, a w przypadku TFC żadne nazwisko jakby nie przedostało się chyba do mediów. I to też wynika z tego, że jednak Liga i drużyny założyły
2: czy mają opet...
1: taki wspólny front, że nie podają. po no prostu i to w bardzo, publicznej, który z tych zawodników jest holny. No w przypadku tego sorgi, no to właśnie też byłam w szoku, że, że akurat y, po prostu no dostaliśmy na tacy nazwisko, tak? I, I tutaj jakby mówili o tym wszyscy dziennikarze, insajderzy da, danej drużyny, więc, więc to raczej. Jest Pewnie, potwierdzone to. info. A, a co właśnie do tych strzelców, czyli Frederic Blion w doliczonym czasie gry i wcześniej Federico Igwain, który przez lata przez lata grał w Columbus Crew. I zresztą nawet taki jego popisowy strzał, czyli, tak, czyli lobik. No to, jest, to jest piłkarz, który on, to nie jest tak, że on będzie grał wiadomo, że w każdym meczu i tak dalej, ale to jest zawodnik, który dobrze, że został w MLS bo po prostu jest dobrym zawodnikiem, takim naprawdę nawet ponadprzeciętnym. On wyrasta. Uważam, że gdyby na przykład reprezentacja Stanów Zjednoczonych miała takiego Iguaina, to radziłaby sobie lepiej, bo tam to jest to, o czym rozmawialiśmy sobie wcześniej między nami, że reprezentacja nie ma dziesiątki, a Iguain jest po prostu dobrą dziesiątką.
2: A jeszcze wrócę odnośnie tego młodego chłopaczka, jak to Wiktor miło powiedział. Akinola to jest chłopak, który urodził się w Detroit, przeniósł się do Ontario, do Kanady, tam chyba w wieku 6-7 lat i się wychował w Kanadzie. No i jest młodym reprezentantem USA. On tam w kilku chyba szczeblach grał. To moja Kasia poprawi, jeśli. Tak,
1: grał i, i Babola. 17, u, u 20, Ale tak, że to jest Ale są takie,
2: takie informacje, że i kadra Nigerii mu tam zaloty robi do grania w reprezentacji już dorosłej i Kanada. Więc. Ale
0: ciężej chyba będzie w Nigerii, bo tam jednak napastników to no nie właśnie, mają. Oni nie no, mają w, w Kanadzie. Bronie. W
2: Kanadzie też, ale moim zdaniem musi wybrać jeden z tych dwóch, no bo w USA chyba sobie nie pogra. Nie, nie, nie. Więc jest... ja bym trzymał kciuki, że będzie grał A szczerze,
1: ja się Kanady. tak zastanawiam, dlaczego, dlaczego ma się nie sprawdzić w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, tam jest wielu młodych, zdolnych napastników, tylko że przypominam, że dokładnie z tymi zawodnikami Akinola rywalizował w reprezentacjach młodzieżowych ba w wielu meczach grał po prostu od nich lepiej, a to, że nie pojechał na Mistrzostwa Świata u 20, to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że po prostu był kontuzjowany i on, tak, on tak, po prostu tak. grałby, grałby na tym turnieju i o możliwe, przekonana.
2: A jakby w
0: MLS, no to wiadomo, że, że tutaj by się otworzyła kolejna furtka przed nim.
2: Ta Rewka na miałby łatwiej.
0: No, ale tam jest przecież wiesz, no tam kto, jest Jonathan
1: nie? David, no to, co, to, 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 to tak łatwiej byłoby, no nie wiem.
0: Zobaczymy. Nigeria, no to też jest tam kilku zawodników typu Igalo i Kanacho, więc też tutaj nie byłoby łatwo, no ale no jak się przegrywa rywalizację z takimi zawodnikami, no to się nie, nie wejdzie na jakieś tam szczyty piłkarskie, więc, więc trzeba wygrywać rywalizację z najlepszymi. Taka jest właśnie metoda na bycie najlepszym piłkarzem. Druga kolejka to Montreal, Toronto, czyli jak już powiedziałeś derby Kanady i DC New England Revolution. Jakieś macie tutaj e, typy przewidywania, co może się stać? E, dla mnie to jest w ogóle ta, grupa, jak jak ta, w w grupa, w której grupa się może się ukraduje. wszystko
1: wydarzyć i jakby nie będzie dla mnie zaskoczeniem e, awans żadnej z tych drużyn. Tak samo jakby ostatnie miejsce to też nie będę w szoku jeżeli tam jedna z nich akurat będzie na ostatnim miejscu, to nie będę jakoś bardzo mocno zdziwiona, bo tutaj wydaje mi się, że każda z tych, każdą z tych drużyn stać na, na dobrą grę i tutaj może się naprawdę wszystko wydarzyć.
0: Bartek, masz jakiegoś typa do ostatniego miejsca? Nie zapytam cię o pierwsze, zapytam cię o ostatnie akurat. DC
2: albo Montreal. Ale liczę, że Montreal odpali, więc... dzisiaj. Ale tu tak jak Kasia mówi, no, każdy może awansować, każdy może spać. Bardzo wyrównana grupa.
0: A co powiecie o grupie D, czyli Real Salt Lake, Minnesota, Sporting i Colorado Rapids?
2: No cóż, jak, jak popatrzymy na aktualną tabelę zachodniej konferencji, jeśli liczyć to wszystkie trzy spotkania, no to cztery pierwsze miejsca to jest ta grupa, bo pierwsza jest Minnesota, później jest Sporting, nie, pierwsza jest Minnesota, później Real, później Sporting, a później Colorado, więc no, w teorii topka, nie? Moim zdaniem wszystkie te kluby mogą awansować i spaść, no, jest bardzo, bardzo wyrównana tutaj ten Colorado, które przegrało 2 do 0, moim zdaniem to nie jest ich ostatnie słowo i oni odpalą, Mhm. Mam nadzieję, że nie grając z Minasotą. Ciężko, naprawdę ciężko Każda mi jest z tych powiedzieć. drużyn
1: w ogóle przechodzi taką ciekawą transformację i, i te transfery do, do drużyny są naprawdę intrygujące, więc tutaj właśnie potrzeba czasu, żeby oni się wszyscy zgrali i to jest to jest chyba najważniejsze. No oczywiście chyba tam powiedziałbym że najmniej zmian i tak dalej. To przechodzi Minnesota United, co zresztą widać, bo, bo po prostu... Niby
2: tak, Niby ale,
1: tak ale też trzech, wiadomo, trzech do Trzech końca,
2: podstawowy, tylko... w podstawowych graczy nie grało, bo... No dobrze, Ike, no, dobrze no to ale kontuzja, w z... Kontuzja, Luis po... Armila się zepsuł o to, na że pół porównań. godziny przed meczem
1: w porównaniu z innymi drużynami, bo oczywiście jak już mogliście zauważyć, Bartek jest kibicem Lundz, w porównaniu z innymi drużynami, no to jakby tych zmian jakby kadrowych w przeciągu tam całego sezonu aż tak dużo nie było i to tak. działa tylko na korzyść tej drużyny, bo oni po prostu grają naprawdę fajną piłkę, do tego odpalił kto? Odpalił pan Molino i, i zamykamy temat i to jest już fantastyczna informacja po prostu, no. to, to,
2: tak jest to jest tak fantastyczna to
1: informacja dla, dla Minnesoty
2: i tylko żeby się nie
1: połamał Oby się nie połamał no, to i prawda. będzie dobrze
2: ja dla mnie wielkim szokiem bo ja oglądałem ten mecz do czwartej w nocy dla mnie wiek...
0: rewelacja
2: Szenton po pierwsze dwa jak gole strzelił przy... chłopak ale Wieksy dla mnie w się... życiu
0: tyle nie strzelił bramek co w tym tak. meczu więc... ale nie, dla no, mnie nie,
1: tak... nie krytykujmy go bo on mógł, mógł strzelić jednak mimo wszystko, to aż tak bym nie ryzykowała
2: nie, ale dla mnie największym odkryciem jest yy, wielki Kalafior Dickselarii, yy, czyli Shronfront. Tr- trudne nazwisko. To jest na- aktualny nasz napastnik jako jedyny. On tam trochę pograł w Izraelu. Tak. I ja myślałem, że to będzie po prostu totalny flop, a on naprawdę świet- świetnie się pokazał. On, on zagrał tak, jak miał grać nasz ostatni DP z Kolumbii, który był jednak słaby, po prostu świetnie trzymał piłkę, ustawiał się, otwierał korytarze. Byłem no, totalnie zdziwiony, no bo jak oglądałem go, czytałem o nim analizy, no to myślałem, że to będzie kartofelek, a naprawdę okazał się wielkim kartoflem. Tu, y, ciągle do tego nawiązuje, bo jego przezwisko jest takie, to jest związane, że po hebrajsku, bo on jest y, pochodzenia, y, więc y, y, tak się nazywa bodajże, na, jego nazwisko jest w nawiązaniu do kalafiora. Coś w tym stylu było, dlatego ma taką ksywę. Po drugie jest wielki. więc no Dla mnie to było wielkie zaskoczenie.
1: Real Salt Lake wygrywa z Colorado Rapids, głównie dzięki bramkarzowi Zach McMath Grał całkiem nieźle, nawet bardzo dobrze. Real Salt Lake wygrywa 2 do 0 i to jest czwarta wygrana z rzędu tej drużyny w starciach bezpośrednich, bo to jest kolejne, przypadkowe, derbowe starcie w Przypadko. fazie grupowej. Absolutnie tych derbów mamy tak dużo, że one wszystkie są przypadkowe, no przecież Orlando City Inter Miami w pierwszej grupie, w drugiej w drugiej, to jakby takie mamy no, Seattle Sanders, Vancouver Whitecaps i tam Seattle Sanders, San Jose Earthquakes, to, to też są takie drużyny, które jakby to są mniejsze rywalizacje, nie no grupie grupy, ale Toronto FC i, i Montreal Impact, no przecież wielkie derby Kanady też przypadkowe, tutaj Real Salt Lake i Colorado Rapids, yy, w y, niżej Columbus Crew, Cincinnati, derby Ohio. A Los jeszcze Andres zapomniałaś FC, o naszych Galaxi.
2: derbach, czyli Lons i Kansas, czyli najmilsze derby w USA, to też są no w teorii tak derby. Tak jak
1: słyszycie, wymieniamy, wymieniamy, a to oznacza, że to losowanie no jeszcze było absolutnie przypadkowe. I derby Los nie Angeles, sprawowe. nie?
0: Tak, no, tak. Ostatnie. no to tak, właśnie
2: to, to też w ostatniej
1: grupy. no totalnie przypadkowo. No Wszystko czemu tutaj jest kwestią przypadków. Co nie zmienia faktu, że faktycznie Real Salt Lake wygrywa czwarty raz z rzędu takie derby z Rapids i to jest w ogóle pierwszy raz w historii taka sytuacja, że któraś z tych drużyn no po prostu wygrywa, wygrywa cztery kolejne spotkania. No Rapids to jest taka drużyna, która też to, co Bartek powiedział wcześniej, że oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Prezentują się z naprawdę dobrej strony. To jest kolejna drużyna, która zrobiła ciekawe transfery i tutaj możemy właśnie o tym tak opowiadać, że to to jest kolejna ciekawa grupa, w której jeszcze może się naprawdę dużo wydarzyć. Szczególnie ta druga kolejka będzie będzie kluczowa. Zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży, ale, ale warto oglądać.
2: Okej, okay, grupa E.
0: Grupa E i tutaj może zaczniemy od tego wielkiego, wybitnego napastnika z Blond-Czupryną. Byłego, znaczy reprezentanta nawet Stanów Zjednoczonych, Jesse'ego Zardesa, który dwie bramki po raz kolejny. No, dokłada nogę tam, gdzie trzeba, tak? Dokłada nogę tam, gdzie trzeba, strzela te bramki dla Kolumbus, jak na zawołanie, ale... No dobrze, już może tutaj w tym miejscu postawić. i oddam Wam.
1: Przypomnijmy, że jak on przechodził z Los Angeles Galaxy do Columbus Crew, to przecież on dostał nagrodę dla zawodnika, który no jakby, to był wielki kąbek jego do gry na wysokim poziomie i on taką nagrodę dostał. Był oficjalnie jakby uznany przez ekspertów MLS za zawodnika, który po prostu się odbudował i, i pokazał się z dobrej strony. To nie jest tak, że on nie potrafi strzelać. Może po prostu Los Angeles mu nie służyło. jakaś taka teoria też może powstać on po prostu dobrze gra w Columbus Crew i ja tutaj nie mam nic przeciwko temu, żeby on częściej grał, może może nie w reprezentacji jakby tam jego czas nie, 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 ale w Columbus Crew w podstawowym składzie czemu ma nie grać, skoro Radzi sobie dobrze strzela gole, także to jest to jest taki naprawdę ciekawy zawodnik, ale ja nie mam absolutnie mu nic do zarzucenia, bo on może biegać jakoś tak, że patrzysz sobie na niego i myślisz to, on po prostu nie potrafi biegać. i, i, i wiesz, A dwie minuty później strzelać no zwycie, który daje ci zwycięstwo. Jest, no jest, i jak jest. możesz mieć pretensje do takiego zawodnika? No, no nie możesz, no bo on regularnie trafia do siatki. Aczkolwiek zawodnikiem, który wiadomo największe wrażenie na mnie zrobił, no to jest jednak Zelarej,an który w ogóle no ta, nie, powinien chyba nie powinien trafić do tej drużyny. Fenomenalny gol z Dlaczego nie powinien
2: trafić do tej drużyny? Znaczy chodzi. Inaczej,
1: nie potrafi nie powinien trafić do tej drużyny, bo patrząc na jego umiejętności i to, jak zdecydowanie przerasta tę drużynę, to jest majstersztyk, że oni go ściągnęli w ogóle i że zapłacili za niego naprawdę duże pieniądze, ale on spokojnie mógłby grać na przykład w takim interze Miami. Bardziej chodzi mi o, o to, że on to jest zawodnik na taki topowy, Potencjał wielki klub przewyższa... w MLS-ie, a no, w no ja Alambos, bym... go wyciągnęli za duże pieniądze, bo zapłacili za niego ponad 10 milionów dolarów, co jak na taki klub, no to są olbrzymie pieniądze, oczywiście rekord transferowy. No i chwała, że, że takiego zawodnika uda, udało im się ściągnąć, bo, bo gra naprawdę fenomenalnie.
2: Dobry trener, do, dobry zarządca. Tak. 4-0
1: do 0 w Derbach z Cincinnati i to jest chyba jedyna dobra informacja z perspektywy polskich kibiców, czyli Przemysław Tytoń wraca między słupki, to jest to też czego się po części spodziewaliśmy, no bo, bo przychodzi nowy trener Stam i, i Holender stawia na, na Polaka co, co też pokazuje, że no jednak te perypetie polskiego bramkarza w Cincinnati, to, to, to nie wiem, ktoś może o tym napisać jakiś rozdział ciekawej książki albo już w szczególności na przykład jego biografii, bo, bo to co się tam dzieje z Przemysławem Tytoniem w MLS-ie, to jest naprawdę bardzo ciekawe. No i jedyny pozytyw, wraca do gry i to zostawmy, bo, bo chyba nic tak. więcej ciekawego o tej drużynie na ten moment
0: nie powiemy. Wraca do gry i znowu cztery w plecy, no niestety tak to wygląda. Z
2: Przemysławem
0: no. tytoniem. No ale no dobrze, no już wypadku. Ogólnie
2: Cincinnati miało wielkiego pecha, bo im najlepszy napastnik jak gwiazda, którą, ścią, którą No dobrze,
1: no ale no to też nie możemy uzależniać całej gry od jednego piłkarza, No tak, pietarza, no ale no to... się trochę
2: rozsypało. no Wiecie, jakby Zlatan w tamtym roku złapał... Nie, nie, no ale kutuzję. dobra, lo- No to i Zlatan, no nie, po prostu notowały 50, minus 50 goli, prawda? Prostu... Okej, okay, no ale jakby porównanie Ten klub nie Lokadii tak do, do myślę, Zlatana
1: jest... Ibrahimowicza, no to jednak jest...
2: No, to jest no. poziom niżej, prawda? Ale zależy. Zale- okay. było... Może
0: z dwa poziomy niżej, no tak, żebyśmy byli już tak, uczciwi.
1: odrobiny sprawiedliwi.
0: Wobec Zlatana drugi mecz, a właściwie to pierwszy, bo tak sobie zaczęliśmy od drugiego meczu. Teoretycznie ciekawszy, no bo Atlanta United FC i. New York Red Bulls to, to naprawdę taki mecz, powiedziałbym, na, na bardzo wysokim poziomie. Na papierze oczywiście. a Jednak I... tak, taki wybitny nie był.
2: Oglądaliście go? Bo ja nie, nie miałem okazji Z tylko To jest dosyć, dosyć przeciętny
1: mecz. No, New York Red Bulls strzelili na York... samym początku gola i, i w zasadzie potem tym w, się w ogóle się zranili. Ani w ogóle się nie utrzymywali przy piłce, ani nie próbowali żadnej akcji wyprowadzić. No, nic, wyglądało nic, to no. dosyć śmiesznie, a Atlanta United, okej, okay, oni tam oddali sporo strzałów, ale tych celnych strzałów wcale nie było aż tak dużo, bo bodaj Wydaje
2: cztery... I tyle
1: samo, tyle samo tych strzałów oddała drużyna, która utrzymywała się przy piłce przez 30% czasu gry, więc, więc jest to śmieszne. Up. I no co tutaj dużo mówić. No, dobry wynik dla Red Bulls, bo, bo nie zagrali wybitnego spotkania. Atlanta może sobie pluć w brodę, bo okej, okay, nie mają napastnika, tak? I, I nie mają swojej największej gwiazdy, ale z drugiej strony, no przecież jest tam wielu naprawdę dobrych zawodników, którzy powinni te luki przynajmniej zapełnić z drugiej strony, no jednak ten podstawowy skład Atlanta United no, no nie był jakoś nie powalał na, nie powalał na kolana I, i to sobie akurat trzeba powiedzieć otwarcie. No, zresztą no, no po drugiej tak. stronie też wybitnych piłkarzy nie było. Takie spotkanie, które dwóch dużych marek w tym momencie w MLS-ie, no bo nie oszukujmy się Atlanta United i New York, Red Bulls to są dwie naprawdę duże marki, tylko jakość akurat w przypadku tego meczu nie szła w parze z prestiżem obu drużyny. z prestiżem, jakim się cieszą te obie drużyny.
2: Okej, a mam jedno pytanie, bo w ostatnich spotkaniach Atlanty z Bykami były dość duże napięcia. Było dużo fauli, złośliwości, etc. I aż niektórzy komentatorzy, insiderzy sugerowali, że to może być nowe derby, nowa rywalizacja. Jak tutaj? Też było dużo faulni no, i takich trochę, tych? Trochę,
1: ale normalnie. Czy, czy jakoś tak jakoś specjalnie i wybitnie, to,
2: okay. to nieszczególnie.
0: No, tak, normalnie, normalnie. Okay. Tak, no, tak. no ale też jak powiedzieliście, no takie lekko wczorajsze były te składy, niby wielkie marki, a tak, tak tego kompletnie <słuch> nie było widać na tym Nie, nie było
1: tego widać w ogóle,
0: Myślę, więc że tutaj, no, jest... przełożyło
1: się na to też na, na, po prostu na to, że to nie był jakiś wybitny mecz, tak.
2: Okej, okay. i teraz y, spotkania, które nadchodzą, 16, czyli już za dwa dni, znaczy, za dwa dni w nocy. Atlanta z Cincinnati, no jak to typujecie?
0: Musi, musi Atlanta
2: to wygrać. No, musi Atlanta
1: się. wygrać, jeżeli A sobie A ja, ja wierzę
2: z Cincinnati remis, okay. bo, remis re, już wygrana to byłoby za dużo, remis będzie, i, i <laughs> w prostu tyton pięć tyton
1: fantastycznych y, obron Przemysława, Tytonia tak potem TT, y, y, Titi, Poli, Shigol tak będzie, Wierzę. tak będzie,
2: to ja tak wierzę e, Nie ironicznie. E, Columbus Crew byczki, e, no, no ja, ja myślę, się... że Crew przejedzie ja... przez bykach.
1: Ja myślę, że Krój też mogą wygrać spokojnie. Bo ja to... myślę,
2: że tu 9 punktów na pełnej. Eee, wow,
1: to mocno, ale no mają mocny skład. Faktycznie oni, to... to jest taka drużyna, która za dużo nie straciła na Dla... tej pandemii i mają Dlatego taki wyrównany, pytałam, fajny no... skład.
2: No i mają też fajną rezerwę, bo tu też trzeba pamiętać, tu jest mecz za meczem. Tu bardzo dużo pokazują rezerwy, tak? I na przykład mnie bardzo, już cofając się tam trzy grupy do tyłu, mnie na przykład bardzo zdziwiło, że Morris dzisiaj grał nie od pierwszej minuty, prawda? Więc tu będą się powtarzać takie, że na przykład trzony zespołu nie będą grać od pierwszej minuty, no bo, o, bo po prostu będzie balans, żeby grali. I różnymi składami. Tu będzie duża rotacja, bo po pierwsze oni nie są w rytmie meczowym kompletnie. Będzie no nie, dużo więcej tutaj. kontuzji. No i po prostu mecz za meczem, więc tu będą duże rotacje. I na przykład dlatego uważam, że na przykład Cincinnati może coś ugrać. Atlanta może nie wyjść yy, pierwszym składem, dlatego, że A wcześniej dostali czwórkę, no to ich też rozjedziemy, a Cincinnati powinni... Dobra, pokażemy, nie? Tak już pozaboiskowo. Więc dlatego uważam, że Cincinnati może się postawić. Wygrać? Może nie wygra. Może nawet nie zrenisuje, ale myślę, że dużo bardziej się postawią i będą grali dużo lepiej z Atlantą. No i tak jak mówię, myślę, że Crew wyjdzie, a później to już mam problem, żeby powiedzieć, kto wyjdzie dalej, bo tu... Nie no no śmierci, na że wyjdzie nie
0: ktoś z trzeciego miejsca, słuchajcie. No jednak, może
1: być. To może być. To jest taka specyficzna grupa, no. Tutaj,
2: że nie wyjdzie z trzeciego, bo nie usłyszałem, przepraszam.
0: Że właśnie wyjdzie. A,
2: że
1: że wyjdzie. może ktoś wyjść z, z trzeciego miejsca. No, no, no może.
0: No, jest, jest, jest mocna obsada. A, a, jeżeli, a, 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 jeżeli mówimy o wschodzie, no to naprawdę jest, no. jest sama śmietanka. Jeszcze... Oprócz Cincinnati oczywiście. Bo to, to śmietanka
2: wschodów, tak. A powiedzcie mi jeszcze, bo Atlanta sobie ściągnęła nowego piłkarza. Jurgen Dam. Ja wiem, że to nie brzmi po meksykańsku, ale jest Meksykaninem. Jak myślicie? On będzie się łapał do pierwszej jednostki? Nie? To jest taki podobno. Jak rozmawiałem z chłopakami od meksykańskiej piłki, to taki Speedy Gonzales, że biegnie, jest szybki, tak? Więc no jak myślicie,
0: tak? No i tyle, tak? tak Bo i się tyle. I, tej ja tej nie
2: wiem, ja się
1: zastanawiam, w ogóle, że
2: z, z niego śmiali i bardzo dużo znalazłem. Trener
1: właśnie będzie rotował, rotował hmm. składem, a uważam, że będzie to robił. I ma tak właśnie, ma tak głęboki skład i tak wielu zawodników, którzy będą się chcieli przebić do podstawowej jedynastki. Że tak, no, no tutaj to jest jasne, dlatego on też często będzie rotował i będzie sprawdzał, który z tych zawodników i w jakim ustawieniu będzie po prostu no, najskuteczniejszy, bo, bo takiego, takiej klasycznej dziewiątki nie mamy i nawet w tym spotkaniu... no Adam-Jan nie wybiegł w podstawowej jedynastce, co chyba jakoś nas szczegół, szczególnie nie dziwi.
0: Adam-Jan, Adam on się przypomniało się o o i...
1: Dobrze, zamknijmy ten temat, bo to już jest wejście Dobrze. na takie niebezpieczne tereny. Tak, Przejdźmy tak, do ostatniej tele... grupy, bo, na ciebie, bo jak zaczniemy rozmawiać telefon... o Janie, to się źle skończy.
0: Telefon do Kenwayna Jonesa myślę, że gdzieś tam jeszcze w biurze w Atlancie jest, więc myślę, że można sobie, w...
1: ja sobie Ja uważam, że oni plują sobie w brodę, że nie zostawili teraz sektora Bialby. Ale o, tak, normalowo...
2: tak, tak, tak. I to już jest i też. Brandona Vasqueza?
1: Tak, Brandon Vasquez. W ogóle dla
2: mnie to jest materiał na dziewiątkę. No, on nie jest taką typową dziewiątką.
1: To jest taka, taki że... typowy list, list polakarnego. No? Doskonale odnajduje się w, w polu Dokładnie. karnym i. i... No ma taki instynkt po prostu, do, wie, w którym miejscu ma się pojawić, żeby strzelić gola i też warunki fizyczne ma, ma bardzo dobrze, więc...
2: On jest teraz w Cincinnati czy w Nashville? bo to był trade między tradem, ja już nie pamiętam. E...
1: Ostatecznie chyba Cincinnati.
2: Tak, bo Nashville go wybrało w drafcie. I tak. I to jest pytanie, czy on dobrze zastąpi lokację, prawda? Ja liczę na to, że on naprawdę zastąpi, bo on ma naprawdę papiery i on grałby w większości klubów, no ale niestety trafił do Atlanty, no a on tam był Józek, no i przebij się jak Grej Józek. No. no
1: i to się skończyło tak, jak się
2: skończyło. No, więc no tak, a tutaj, no, ale dali, tak? To, bardzo to jest też jest taki Absolutnie. Że oni, że oni zostawili sobie tylko juska i nie mieli w ogóle backupu. To, no, już o tym rozmawiałem dalej, dla mnie jest to absurdalne. No tak, no nawet o nawet tym, Minnesota ma mówiliśmy, na no.
1: mówiliśmy o tym w poprzednich podcastach, więc można sobie odkopać nasz y, roast Adama Jana między innymi więc. No tak,
0: tak, było, było mówione. Przenosimy się na zachód, a właściwie to cały czas jesteśmy w Orlando, tylko że drużyny będą z zachodu tym razem. Portland, Timbers, Houston, Dynamo i dwa kluby z Los Angeles, a właściwie jeden z Carlson, ale ma w nazwie Los Angeles, więc zakładamy, że z tego Los Angeles rzeczywiście jest. I pierwszy mecz taki, no bardzo tam dużo bramek padło w tym meczu Los Angeles. Dominacja
1: LAFC, dominacja LAFC, ale konkrety po stronie, po stronie Houston Dynamo. No, umówmy się, strzelić trzy gole i, i być przy piłce. 28%. Mniej, przy, tak, mniejsz przez przez mniej niż 30% czasu gry no to to są akurat dobre wyniki no i to jest kolejny raz kiedy Memo Rodriguez pokazuje się z dobrej strony w poprzednim sezonie mieliśmy przebłysk tego wychowanka Houston Dynamo i w tym tym roku kolejny raz udowadnia że należy mu się podstawowy skład warto na niego stawiać i, i nie ma aż takiej dużej różnicy na przykład pomiędzy nim a Tomasem Martinezem czegoś na przykład jeszcze Dwa lata temu w życiu bym nie powiedziała, że dojdzie do takiej sytuacji, że Memo Rodriguez będzie ważniejszym piłkarzem od Martineza, a tutaj mamy no właśnie taką sytuację, gdzie gdzie Memo gra pierwsze skrzypce i to jest bardzo, bardzo dobry zawodnik, fajnie, że trener na niego na niego stawia. No i Albert Elis też wpisał też się na listę strzelców, to jakoś szczególnie nie dziwi. Dziwi mnie natomiast to, że LAFC, oczywiście, bez Carlo Savelli, y, przypominamy, tak tutaj goli ścisłości, y, ale nie do tak, no, końca sobie Tak, czyli bez radzą jakichś
0: jakoś... 50% swojej mocy. Tak, no ale
1: oddali, oddali mnóstwo strzałów, oni dominowali, absolutnie dominowali, tylko no, mieli problem, bo bo to, przez większość meczu, no to oni jednak no jakby przegrywali. przegrywali tak? to i to dwiema brakami. To jest też znamienne. To z takiej może statystycznej dokładności to Bradley Wright-Phillips, który jeszcze przecież do niedawna New York Red Bulls teraz zamienił... New Jersey na, na Los Angeles strzelił swojego 109 gola w sezonie regularnym MLS, a tym samym wyprzedził Jasona Krajsa i zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Wyżej od niego jest w tym momencie piłkarz, którego będzie gonił, no to jest Ante Razow, 114 goli a z piłkarzy aktywnych wciąż, K. którzy Kamarami. grają w mls no to jest K. Kamara 127 i Wondolowski 159
2: Wondolowski. który
1: będzie jeszcze śrubował ten swój rekord, co do tego nie mam wątpliwości a, a sam mecz no to, to już to powiedzieliśmy dominowali. nominowali Szkoda, no bardzo bardzo chyba, że, że wynik zdobyli,
2: no 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 to, no dla
1: nich no to jest fatalny wynik
2: bo, bo to, jest to powinni... moc, mocny zespół i jest jeszcze mocniejszy, no bo zaraz przed rozpoczęciem turnieju ściągnęli sobie bardzo dobrego piłkarza z Hondurasu Nayar'a, który jest no jeśli nie będzie z bo on zawsze miał problemy z kontuzjami to powinna być topka jeśli chodzi o prawego obrońcę wahadłowego no tak, no, on nie
0: no tak mówiliśmy, nie że, on nie zagrał, że ta więc... obrona że ta obrona LAFC jeszcze przed pandemią nie wygląda zbyt dobrze, no to tutaj już się wszystko potwierdziło, że ta obrona jednak... No, bo
1: tutaj się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o tych środkowych obrońców, tak. no bo no tak. tam masz, no masz Jakowicza, no, no nie możesz grać Jakowicza, nie, no, 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 nie, no nie możesz grać Blackmonem na środku, czy tam nawet jakby jest na, na boku, no no, no segura nie, nie. Tam ratował, Segura p- pomijam, pomijam Segurę, chociaż po końcówka poprzedniego sezonu już tak wcale wybitna nie była w jego wykonaniu, no tak. ale no, tutaj przydałby się transfer takiego środkowego obrońcy, który grałby na wysokim poziomie i jednak oddanie Operacji Mermana to był błąd. To
0: no był czy błąd odbija, odbija się to teraz czkawką zdecydowanie. Błąd,
2: Bo Ja, ja ale... się spodziewam, że oni ściągną za rat... niego, Ratowali... do innego, a tutaj co? Nie, no to oni za dużo wydali salary cap. Pamiętajmy, że expansion team mają over, czyli mają więcej niż normalne drużyny. Oni nie posprzedawali, prawda? No, no oni... tak, no mają Francisco
1: Pinelle, mają Sifuentesa, z, z tych nowych zawodników, przecież a... jeszcze jest z jego palaczy.
2: musieli spiąć budżet, a tak. dostali bardzo dużo, więc no, coś za coś, tak tego, że
1: no, oddanie najlepszego albo inaczej no, podstawowego środkowego obrońcy, nie mając zastępstwa za niego, jest po prostu głupotą. I,
2: i tutaj. No nie, no Jakowicz nie
0: może nie grać w zespole. Znaczy, on może grać, grać,
2: ale tak w znaczy, 80, 80 minucie, jak nie wiem, Zimmerman wiem, się miał po cudzie. Tak? Nie? To tak, on na 10-15 minut się nadaje, ale on nie nadaje się na 90 minut. I to... on ma 33. 34? Nie. Ile on ma lat?
0: Słuchaj, zaraz
2: się powiem.
1: 34.
2: No, okay. kanadyjczyk, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak. No. Eee, więc no, no, nie ma prawa. No, no nie ma prawa. Nie, nie ma prawa. Zobaczymy, Zobaczymy jak, jak zmieni oblicze obrony najar. Ja liczę że odpali i zje ligę. Zobaczymy, ale na to liczę. Wiesz, ale
1: Z drugiej strony zawsze może być jakby bardziej wahadłowym. Ja też się nie spodziewam, że on będzie jakoś brylował bardzo w defensywie, bo jak sobie przypomnę jego początki w MLS-ie, to, to nie był defensywny zawodnik.
2: Absolutnie. Ale Angeles... Wiadomo, że z
1: biegiem czasu zmienił swoją tak, specyfikę gry i jednak się cofnął i ale... gra z tyłu w tym momencie, tylko no
2: ale tak po prawdzie Los Angeles, jak ma Wele, to oni tak w, w defensywie oni nie potrzebują dużo jak no taki, Kwiatr, taki tak? najar, bo, jak się bo, nie połamie, bo, to bo, będzie bo, idealny. Bo 90% takie tak są na połowę przeciwnika, więc... No tak, tak, bronę, to posiadanie nie? piłki Co, coś 75% coś jest. i 35% ja, ja liczę na to, że właśnie oni potrzebują ofensywnych yy, obrońców, tak? Właśnie w tym dobry był Zimmerman, tak? Przypomnę, że szczelił gola dla Nashville pierwszego, no bo on jest fantastyczny w ofensywie, więc... Yy, on tak
1: przy okazji, i to jest w tym momencie kluczowe i najważniejsze, jest po prostu dobrym obrońcą, a to, że obroń to, że sobie sobie radzi, się. no to to jest nie jakiś oszukuj, dodatek.
2: Nie oszukujmy się, jest obrońcą kompletnym. Okej. Okay. zostawiamy już Los Angeles z Dynamo, przechodzimy do Galaxy Portland. Oddaję głos Wam.
0: Galakcja, nie chciał o w ogóle mówić, przecież oni po dwóch meczach będą no, mieli zero punktów i tutaj Obływ. sytuacja będzie tragiczna no grali słabo
1: grali, grali słabo był, grali ale czy Charito
2: strzelił gola? przepraszam, ale wcześniej Dobra, no, ale nie strzelił wcześniej gola wcześniej
1: nie strzelił karnego i nie strzelił takiej patelni że to się w głowie w ogóle nie mieści to, że on po prostu trafił w końcówce, to, 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 to może dziękować wszystkim, że, dla że mnie to jest się poe-
2: udało. to poezja dla moich uszu, mówcie dalej. Ja jestem bardzo przeciwny jego, pozytyw, jego transferowi. To jest taki, że mówcie Gordon
1: dalej. Wilde wszedł w końcówce meczu i to w zasadzie, gdyby nie on, to, to tam już Galaxy to mogliby po prostu tylko zejść z boiska, chociaż grali w przewadze, bo przecież nowy środkowy obrońca... Eee, Zuparić, tak Tak, Portland Timbers, czyli właśnie Zuparić, no po prostu no grał no, strasznie się podpalał, jakby cały czas ja uważam, że Timbers mają problemy od odejścia na tabór Cersa który tam był skałą i, i zawodł no, do go, przejścia go,
2: go zastąpić, to też jest trudne no, taką ikonę, prawda?
1: No. no dobrze, no jest to trudne, ale no od lat się nie udaje temu klubowi. No i teraz no, ostatnio mogliśmy mówić, że ten zupalić, może coś tam faktycznie zacznie grać na poziomie. No i, no i pokazał, tak? Jakby sprokurował. Tak jak
0: się nie i, gra w piłkę. I,
1: i rzut karny, I, i potem przecież skończył grę 15 minut przed czasem, bo dostał drugą żółtą kartkę. Czemu nie, proszę bardzo. jakby no Oczywiście my możemy to uznać za kurtuazję i, i ukłon w stronę galaktyki którzy sobie po prostu nie radzili, no i jakby indyczyliwy również szanse, Także jasna sprawa. Ale no nie, nie jest to jakoś tam dobry dobry zawodnik w defensywie. No Mabiala, Mabiala to jest taki piłkarz, który faktycznie od jakiegoś czasu sobie nieźle nieźle radzi i można sobie na nim opierać tę defensywę. Jednak było widać, że są, są braki w obu drużynach. Jeżeli Los Angeles Galaxy, czyli klub, który marzy o tym, żeby wrócić po prostu do swoich tam lat świetności na kierownicy wystawia 17-latka, który debiutuje w lidze i ja nie mówię, że ten Cameron Dunbar zagrał zły mecz, bo on nie zagrał złego meczu, tylko miał kilka przebłysków, ale w dużej mierze no to jednak popełniał błędy, był w pewnych sytuacjach kluczowych dla przebiegu niektórych akcji, niedokładny, jednak nie radził sobie aż tak bardzo z presją i oczywiście cieszy, że wychowanych gra na tak wysokim poziomie i debiutuje, tylko skoro galakcji opierają na nim jakby rozegranie wszystkich swoich akcji, no to znaczy, że jest problem i to jest bardzo duży problem, bo no, no, no... no Bartek, jest duży czy ty problem. chciałbyś, żeby Minnesota United wystawiła sobie, już pomijam jakby ich powiązania w tym momencie z Akademią i to, co się tam dzieje jakby zamykam ten temat, nie mówimy a, o tym
2: a, 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 ale tak.
1: czy chciałbyś, żeby mhm. zawodnik z Akademii po prostu yy,
2: wiedzy, że.. Świeżach, że on po prostu jakby tak.
1: nigdy nie sprawdził się na żadnym wysokim poziomie i tam czy, czy chciałbyś żeby go wystawić w meczu z trudnym rywalem w, po prostu w podstawowym składzie i, i nie on na kreuje skrzydle,
2: tak na lewej czy na prawej nie on grał, nie, on grał na grał dziesiątka Okej, okay, bo jakby grał na skrzydle na lewym był, powiedziałbym na tak bo by zastąpił loda więc tak
1: nie, no grał jako dziesiątka tak, i to jest właśnie... Ale tak na poważny to
2: drobne. nie, nie, w- wolałbym nie. Ale no, to jest też taki turniej, no, moim zdaniem właśnie na przetarcie i ja liczę, że tu będzie dużo debiutów. Okej, okay, no ale ce- no to nawet jeżeli na przetarcie, myślę, że... to miałeś By...
1: frajna Alvareza, który siedział na ławce.
2: No nie, no, to już jest Marka i dla mnie dziwi, że on nie grał, więc to no jest właśnie, a absurdalne, nie? A grał no?
1: Du- Dunbar, no to, to znaczy, że no coś jest nie tak. No i oczywiście Chicharito, który, który marnował sytuację no, na potęgę. Nie,
0: Chicharito to jest, to jest porażka. Nie, po no
1: słabo. Galaksy grał nie słabo. W że połowie mieli jakieś tam przybłyski, Warcraft ale... Land.
2: Mam dwa pytania. Jak, jak grał Niezgoda?
1: Niezgoda wszedł na ostatnie 10 10
2: minut, minut. więc to jest debiut,
1: to należy odnotować. Miał kilka kontaktów z piłką, kilka razy odegrał futbolówkę kolegą. Miał chyba jedną taką akcję, gdzie gdzie zaprezentował się z dobrej strony, ale oczywiście przy dribblingu zgubił piłkę. I jednak miał kilka takich momentów, w których było ewidentnie widać, że się nie zgrywa i nie no. zgrał się jeszcze z zespołem, bo, bo na przykład wchodzi, taki głupi przykład, było kilka takich fajnych akcji, w których on ewidentnie wchodził sobie w drogę z Jimmy'em Czarą. I tam to mogło właśnie, się skończyć golem,
2: a oni po prostu, po prostu się zachodzili ze sobą. Ale bo...
0: Jimmy Czara szarpał. Właśnie chciałem sobie, bo... się spytać, bo Jak raz czytałem
2: totalnie... czytałem informację, że po prostu zjadł ten i był najlepszym graczem meczu i pytanie Ale do Was. Ale chodzi nie...
1: o Jimmy'ego Czarę czy o... od jego Czarę?
2: Jimmy'ego. Jimmy'ego. Okay,
1: czyli Jimmy zmienił lo- lorię i, i dobrze, że to zrobił, bo, bo Loria jest fajnym zawodnikiem, ale nie na mocne drużyny I, i tutaj Jimmy powinien grać w podstawowym składzie. Tak, robił robotę i, i to było widać, no, to że... Tam ośmieszył
0: Gonzaleza i, i... Tak,
1: że no czuje, i czuje granie i, i fajnie, że, fajnie że, że pokazał się z dobrej strony, bo, bo grał ponad pół godziny, to jakby miał czas na to, żeby się pokazać. I, I to było widać. Jeremy bo mi, pisze mi, gra się...
2: bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Czemu on nie gra od początku?
1: No, to ja myślę, że z takiego samego powodu, co nie zgoda. Czyli jeszcze, jeszcze jakby Savary zdaje im czas, żeby to jakoś tak płynnie, płynnie się. Płynnie weszli w tę drużynę i zaczęli grać no. od samego początku. Poza tym, no, jakby nie patrzeć, mają, ma sprawdzonych zawodników, bo ma Sebastiana Blanko, który zagrał bardzo dobrze i to był zawodnik meczu. To jest zresztą kolejny raz piłkarz, który pokazuje, że może strzelić gola z niczego i, i zresztą no, no, zrobił to.
2: No, muszę cię wspomnieć Jimmy z kim rywalizuje w szpadzie z Lorią?
1: W zasadzie, no to, to tak. Więc... To
2: nie rozumiem. No, to dalej i z, polo,
1: i z polo, ale no to jest takie wiecie, takie troszeczkę to... na siłę Czyli ja uważam, że oni wiesz, od następnego meczu będą grali w podstawie zarówno jeden, jak i drugi bo... w sensie, nie, no, nie rozum... zgoda, to nie, 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 nie wiem bo, bo, bo akurat Ebo grał bardzo dobre zawody i to jest kolejny raz pokazuje, że no po prostu no gra, gra bardzo dobrze tak? E...
2: No ja żałuję, że nie poszedł z nim trade bo jak on ma grzać ławę to to, to bardzo źle.
1: Któryś? Ebobisek czy Ebo-bise. Tak. Ebo-bise. nie, no nie będzie. W sensie szczerze.
2: No po to wychodzę ściągnęli. z założenia,
1: że będą chcieli grać i nie zgodą i Abobisę i i będzie ewentualnie gdzieś przesunięty trochę a jeszcze bardziej. jeszcze jest
2: Mora. Do tyłu. Tak, Mora? Mora? Um, Loria.
1: Mora. Tak dobrze mówię, a Mora, no tak, no ale no, to. No,
2: no właśnie go no, też to, to jest, za niego trochę, trochę zapłacili to, no, te, też ma Czurej wysoki jest kontrakt jest klasę
1: wyżej więc
2: no, nie, tak, tak. No, tak
1: to ujmę A mówiłam o tym, że Sebastian Blanco potrafi strzelać gole z niczego no, to jest zawodnik, których w ostatnie, ostatnie sześć goli to pięć z nich po prostu było po jego indywidualnych akcjach więc no, to jest, on zagrał najlepsze zawody z nich wszystkich dzisiaj na, na boisku bo nagrywamy to właśnie po po nocnych meczach y, ostatniej tej kolejki po Chicago Fire ze Seattle Sanders. Y, więc y, tak, blanko-topka. Blanco topka zawody Walerii troszeczkę gorzej w porównaniu no Ale
2: on Blanco. ma prawo, on ma prawo. Tak,
1: no i Diego Czara to był chyba taki moment już końcówka meczu, kiedy Diego Czara dostaje żółtą kartkę i uśmiech od ucha do ucha, to już wiadomo, że liga wróciła do gry na dobre i wszystko wszystko jest na właściwym miejscu to, to był taki, taki moment, w którym naprawdę się tak uśmiechnałem i mówię, tak jest wszystko jest dokładnie na, tam, gdzie powinno być i wy, wyjafania, powiem wam szczerze, że, że dobre wrażenie na mnie zrobił, bo kilka takich akcji ważnych LA Galaxy zablokował mimo, że to jakby boczny obrońca i powinien częściej atakować, to faktycznie uzupełniał i nadrabiał braki pana Zuparicza. Często, często naprawiał jego błędy, po prostu.
0: Czyli, reasumując LA Galaxy po trzech kolejkach, raczej na ostatnim miejscu. A kto powie Nie będę
2: zdziwiona. Ja będę też nie. A Dynamo drugie czy trzecie miejsce? To ja jest myślę,
0: pytanie. że. Trzecie. Mimo wszystko Los Angeles tak? będzie przed Houston.
2: Nie, no. No za tak, dobrze grali, pyta, no. pyta, pyta, bo, e, pierwszy. Pytanie, kto będzie na drugim. Zależy, Portland zależy czy, jak ten mecz z się ułoży. Szczerze? No, tak. Ja bym
1: nie skreślała Portland-Timbers, bo ja tak na samym nie, no, początku no, tego Albo meczu drugie, z Galakcji, albo
2: trzecie miejsce, to tak.
1: Yy, właśnie tak po tym pierwszym meczu, z, po pierwszych minutach meczu z Galaxi to tak popatrzałam i mówię, no nie wygląda to zbyt dobrze. Ale w kolejnych minutach to, były, no to była dominacja galakcji, To oni po prostu ich tam naprawdę w pewnych momentach to, co ich rozklepa, rozklepali, i jak dobrze po prostu sobie radzili z piłką przy nodze, to uważam, że uważam, że LAFC wcale nie będą jakoś tak mega na, na, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W sensie oni zawsze są. Z wygrane pozycje ale... dokładnie. Ale to nie jest tak, że, że na pewno ten mecz wygrają i że mają z góry przypisane trzy punkty, bo, bo nie uważam, bo skoro Houston Dynamo by, byli w stanie się postawić i wyrwać remis to Timbers grają od nich lepiej
0: dokładnie, dokładnie tak to wygląda, więc no już czas jest konkretny miało być pół godzinki no ale oczywiście jak zwykle wyszło troszeczkę więcej no musieliśmy porozmawiać sobie o Major League Soccer po, po, tej, po tych długich miesiącach rozłąki, bo przyzwyczailiśmy się, że jak już rozmawiamy po tych czterech miesiącach z, od grudnia do, do marca, no to można rzeczywiście troszeczkę krótsze materiały robić, ale tutaj doszły kolejne miesiące i, i jak, jakoś tak to wyszło, że znowu dzisiaj ponad godzinka pewnie, pewnie wyszło. No ale myślę, że dosyć kompleksowo omówiliśmy... To co się aktualnie dzieje w Orlando, piłkarsko. I za dzisiaj serdecznie dziękuję Kasia Przepiórka. Dziękuję. Bartek Kiernicki. Dziękuję. Oraz Wiktor Sobociński.